0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Trilogía. Muchachos, el Señor puso en mi corazón que pudiéramos hablar durante estas próximas noches Fusión acerca de la Trinidad, acerca del Dios Trino, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay nada mejor en esta vida que poder conocer a Dios más a fondo, en una relación personal con Él. Poder conocer a Dios implica muchas cosas, y principalmente cuando hablamos de la Trinidad, en realidad la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, pero sí aparece en, eh, el Dios Trino como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, una de las escenas donde se ve los tres, las tres personas de Dios es del bautismo de Jesús. En, uno, en una de esas ocasiones entonces viene Jesús, está Juan el Bautista, lo va a bautizar y en el momento que lo bautiza y Jesús vuelve de, del agua, entonces en ese momento se abre el cielo, desciende una paloma y se escucha la voz del Padre. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo Complacencia, ese es, una, ese es un cuadro que les quise traer porque cuando uno lee la Biblia en realidad uno tiene que imaginarse cómo pasan las cosas y este, este, este cuadro es de Berroquio, es el mentor de Leonardo da Vinci así por Cultura General entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que imaginarse, uno tiene que tener la creatividad de saber cómo puede verse esas cosas que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Pues resulta que Verrocchio o Leonardo da Vinci, porque parece que lo pintaron juntos, este, lo vieron de esa manera. Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es, mi Hijo amado en quien tengo complacencia hablando acerca de Jesús ¿a cuántos de ustedes algún amigo alguna amiga les ha preguntado explíqueme eso de la Trinidad ¿cómo que Dios es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo? eso es un misterio Ninguno de nosotros va a poder explicar por completo La verdadera esencia de lo que eso significa Porque en realidad es un misterio Primero, tiene que ser revelado en nuestras vidas Y segundo, es muy difícil que lo podamos entender En nuestra mente natural Pero además, que pensaba yo que sería bueno Dejarte tres verdades acerca de la Trinidad Por aquello de que algún amigo le pregunte Y usted no sepa qué decir ¿Está bien? ¿Amén? ¿Quieren saber? ¿Quieren conocer? ¿Sí? Bueno Acerca de la Trinidad hay tres verdades muy, muy importantes. Primero, y son muy fáciles, existe un solo Dios, ¿ok? Existe un solo Dios y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 3, cuando se está hablando acerca del pueblo de Israel y se habla acerca de que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros tenemos un Dios. Pero, segunda verdad... Ese Dios se manifiesta en tres personas. Se manifiesta en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Esa es la segunda verdad. No es que se divide en tres, para que porfa lo tenga en cuenta. No es como que Dios fuera un queque y lo partimos en tres. Bueno, ¿verdad? Bueno, ustedes me entendieron. Se puede imaginar cómo partir un queque en tres. No es que Dios se parte. Me explico. Dios se manifiesta en tres personas. Pero sigue siendo uno Sigue siendo el mismo No se divide Y también son distintas Las personalidades De estas tres personas de Dios Pero con la misma esencia O sea, los tres con los mismos atributos Un Dios eterno Un Dios poderoso Un Dios santo Un Dios bueno Un Dios de misericordia Esas tres personas Son exactamente iguales en esencia Pero se manifiestan de manera distinta Y la tercera verdad es que cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Los tres son igualmente importantes. A veces pensamos que el más importante es el Padre. Pero en realidad los tres son igualmente importantes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces hay personas que más bien creen que el Padre fue quien creó al Hijo y quien creó al Espíritu Santo, y eso no es cierto. Los tres existían desde el principio. Estoy hablando un poquito de teología para que usted aprenda y pueda tener alguna conversación en algún momento con alguien, si amerita, ¿verdad? Nada de pleitos ni discusiones, en eso no se metan. Usted nada más mejor ore por la persona y listo, y que el Espíritu Santo de Dios lo toque. Pero no se metan discusiones vanas, que al final de cuentas no sirven de mucho pero qué bueno es aprender acerca de Dios. Entonces sí es importante que entendamos los tres existían desde un principio y no fue que el Padre creó al Hijo o al Espíritu Santo, los tres estaban desde el principio y los tres son igualmente importantes, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen personalidad y tienen sentimientos, así como usted y como yo, porque en Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que nosotros somos parecidos a Dios y cierto no que nosotros sentimos y nos ponemos tristes cuando alguien nos ofende o nos sentimos enojados en algún momento que pasa alguna situación que no nos gusta. Exactamente Dios Siente así como nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y déjame decirle algo del Espíritu Santo. Hay algo que a mí a veces me ofende y tengo que tratar de que no me ofenda. Pero no me gusta cuando la gente habla del Espíritu Santo como si simplemente fuera alguien que nos hace sentir cosas. Algo que nos hace sentir cosas, como si fuera simplemente una fuerza o fuera simplemente una energía o un poder. Cuando el Espíritu Santo es muchísimo más que eso. El Espíritu Santo es una persona también y tenemos que verla y honrarla como tal. Esas tres personas de Dios deben ser honradas obviamente por cada uno de nosotros. Y también muy importante, trabajan en conjunto. Son dependientes el uno del otro. El Padre no puede trabajar si no es en conjunto con su Hijo Jesús o con el Espíritu Santo. Igual el Espíritu Santo con el Padre y Jesús, igual Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. No sé si se le hizo un coloche en la cabeza, pero espero que me esté entendiendo. ¿Me entendió? Se dice amén, no, sí señora, por ahí. Amén. No me digas señora, gracias. Ya sé que soy una doña, pero bueno, no puedo quitar eso, lo lamento. Bueno, ¿quiénes quieren conocer más de Dios Padre? A veces creemos que le conocemos, pero no precisamente puede ser así. Acompáñenme, porfa, a Juan, capítulo 14, del versículo 8 al 11. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Juan, capítulo 14, del versículo 8 al 11, que dice así. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe... ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. En otras palabras, viene Felipe. Ahora, voy a ponerlos en contexto. Felipe era un discípulo de Jesús. Y él, antes de ser discípulo de Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Quiere decir que es muy probable que Felipe estuviera en el momento en que Jesús estaba siendo bautizado. Y es probable que él haya escuchado la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Felipe lo que estaba era curioso. Y seguro él dijo, Jesús, por favor, se lo pido, se lo ruego, muéstrame al Padre, yo quiero saber quién es, quiero escuchar quién tiene esa misma voz que yo escuché cuando fuiste bautizado. Y entonces Jesús, con sus lindas palabras, ¿verdad?, que a veces yo creo que lo sacaban un poquillo de quicio, pero él no tenía pelos en la lengua, gracias a Dios, y no tiene pelos en la lengua con nosotros tampoco. Y le dijo, Felipe... Hace tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. Yo soy el Padre. El Padre está en mí. Así que Jesús ahí lo que estaba queriendo decir, decir es, todo lo que yo soy es lo mismo que el Padre. Todo lo que yo hago es lo que el Padre hace desde el cielo por cada uno de ustedes. El Padre es igual a Jesús. Jesús es igual al Padre. Tanto tiempo... Tengo de estar con ustedes y todavía no me conoces. Yo me pregunto si esa será una frase que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo nos estará haciendo a nosotros una y otra vez cada vez que venimos a la iglesia. Tanto tiempo tenés de conocerme, tenés meses, tenés años y todavía no me conoces. Todavía no sabes quién soy. ¿Saben una cosa, muchachos? Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que la esencia del cristianismo es conocer a Dios. Esa es nuestra tarea principal. Lo que pasa es que muchas veces queremos conocer sus obras, que no está mal, pero queremos conocer sus obras, lo que Él puede hacer por nosotros, pero no quién es Él en nuestras vidas. ¿Quién es Él? ¿Por qué nos creó? ¿Cómo nos creó? ¿Con qué objetivo nos creó? ¿Y por qué Él es nuestro Creador, por ejemplo? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos entender quién es Él en nuestra vida y lo que puede hacer, por supuesto, pero quién es Él para nosotros. Tener una relación distinta, tal vez, a como la has estado llevando, o más bien maximizarla y pasar a un nuevo nivel de conocer a Dios. Cada día debemos de conocer más a Dios. Todos los días deberíamos de ir en aumento conociéndole a Él. Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia. Conocer cada día más a Dios. Lo dice Jeremías 9, que si alguien debe jactarse, que si alguien debe sentirse bien, no es por esto ni por el otro, sino por conocer a Dios. Esa debe ser la demanda de Dios en nuestras vidas. Nuestro problema espiritual más grande es que no conocemos a Dios. Conocemos sus principios. Conocemos las reglas del juego muy bien. Sabemos cómo tenemos que comportarnos, cuál debe ser la conducta, querramos o no querramos hacerlo, eso es distinto. Pero no conocemos a Dios. Y queremos decir, sí, conozco todo lo que hay que hacer, conozco los principios, conozco exactamente lo que Él quiere de mí pero no le conocemos a Él. Y eso se vuelve un problema. Porque entonces ahí dejamos de vivir en una relación con Dios y empezamos a vivir una religión que es de las cosas que Dios más aborrece. Dios no quiere que nosotros tengamos una religión, Dios quiere que tengamos una relación. Sé que suena una frase muy trillada, pero es muy real. No se trata de hacer religión, no se trata de seguir principios, no se trata de seguir reglas. Se trata de conocer a Dios y que cada día podamos estar más cerca de Él, conociéndole a Él por quien Él es, acercándonos a Él por quien Él es y no por lo que nos da. Amén. Y cuando le conocemos las demás cosas, vienen, como dice la Biblia, por añadidura. Inmediatamente empezamos a recibir lo que Dios tiene, y solo conociendo a nuestro Padre es cuando en realidad esos principios y esas reglas que muchas veces vemos cobran sentido. Porque al principio queremos venir y hacer los principios, cumplir los principios, cumplir con lo que Él nos pide y después conocer a Dios. Así no es. Primero conocemos a Dios y cuando le conocemos nos enamoramos tanto, nos damos cuenta de todo lo chiva que es Él. Y entonces más bien empezamos a cumplir esos principios, pero porque le amamos y sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Nos acercamos cada día más a Él. Hablando ahora del fútbol, yo no soy fanática del fútbol, pero sé quién es Keylor Navas, ¿verdad? O sea, manda si uno no sabe eso. Si usted es tico y no sabe quién es Keylor Navas, un ejemplo, todos aquí conocemos a Keylor Navas, ¿amén? Ve ahí, ya empezaron los améns. Todos aquí le conocemos, todos hemos, por medio de los medios de comunicación, hemos escuchado cosas acerca de él, hemos visto hasta videos de la humildad que tiene este gran hombre, ¿verdad? Es como un héroe nacional para nosotros. Hay muchas cualidades y cosas que conocemos de él, pero yo imagino que la mayoría aquí, o tal vez todos, no sé, o ninguno, mejor dicho, ninguno de nosotros le conoce, yo nunca me he sentado ahí en la casa de la sala con la esposa, con los hijos, con él y, y lo he conocido personalmente, saber qué, quién es él, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, eh, qué, qué cosa le da miedo, qué cosa lo hace sentirse bien. No sé nada de eso, pero yo puedo decir, yo sé quién es hay lo Navas. Y muchas veces en nuestra vida espiritual es exactamente igual con Dios. Yo le conozco. Ah, yo sé el héroe que es. Yo sé lo carga que es. Yo sé lo humilde que es. Yo sé las copas que ha ganado en el equipo en el que juega. Sí, amén. <risa> Beto, venga a predicar, por favor. No, no sé en qué equipo juega. No, mentira, no tanto así, no. Pero en nuestra vida espiritual. <risa> no, sí sé. El real, ajá, gracias, gracias. En nuestra vida espiritual parece que con Dios es exactamente igual. Le conocemos, sabemos en qué equipo juega, sabemos cuáles son tal vez sus gustos, sus disgustos, un poco, conocemos los principios que dice la Biblia, pero nunca nos hemos sentado en la sala de la casa de Dios a tomarnos un café con Él y empezar a conocerlo más. Aún viniendo a la iglesia... Aún viniendo todos los domingos, los martes, los sábados, y creemos conocer a Dios, cuando en realidad no es así. Porque los medios de comunicación, Manuel Egos, te damos a conocer quién es Dios, te queremos decir quién es Dios. Pero también una cosa es la información. Y la otra cosa ya es tener una relación personal. No es lo mismo que uno conozca de alguien, que uno tenga información acerca de alguien, a que uno pueda entender y ver el corazón de esa persona. Es muy distinto. Y por eso yo los quiero retar, muchachos, en estas noches fusión, a conocer a Dios. No solo escuchar de quién es Él y lo que dice su palabra, que igual obviamente es muy importante, porque sin su palabra no le podemos conocer. Pero necesitamos aprender a tener una relación con Él, relacionarnos con Él. Y por eso es que estamos aquí precisamente en esta noche. Primero, que sepamos que tenemos un padre que es cercano. Un padre cercano, diga conmigo, un padre. No, díganlo fuerte con ganas. Un Padre cercano. Él es un Padre cercano. Jesús precisamente estaba revelando a un Padre que los judíos no conocían. En el momento en que está hablando con Felipe, en el momento en que Jesús viene y está teniendo toda esa vida tan chiva con sus discípulos, enseñándoles, haciendo todo lo que el Padre le enseñaba a Jesús a hacer y le pedía a Jesús a hacer. Jesús estaba revelando a un Padre cercano. Los judíos no entendían lo que eso era. Ellos veían al sacerdote o se acordaban de Moisés cuando iba a la montaña a encontrarse él solamente con Dios cara a cara, pero el pueblo no podía y no debía. Mientras que Jesús, esa es la parte que a mí me encanta, viene y escoge a 12 personas, 12 X, que nadie sabe quiénes eran, para decirle venga y sígame y vamos a ir a cambiar este mundo. Los judíos, wow, un Moisés, un Elías, un super sacerdote, el sumo sacerdote, wow. ¿Quién no quería tener uno de esos discípulos, el super líder religioso? No, Jesús no vino por los líderes religiosos, Jesús no vino por el sumo sacerdote. Jesús vino y dijo: Yo voy a llamar a ese pescador. Se ve imprudente, se ve impulsivo, ese me sirve. Venga, una Marta estresada y perfeccionista. Esa me sirve, venga Un Tomás Que tenía que ver para creer Ese me sirve, venga Un Juancito Que los demás decían, los amigos le decían Ese es un suavecillo Ese es una flor Es un pega, es un intenso Ese era Juan, el discípulo amado Ese me sirve, venga Un Dios, un Padre que se estaba revelando cercano a la gente, a un simple pescador, a un recaudador de impuestos que no soportaban los del pueblo de Israel, a un Juancito, a una Marta estresadísima, a toda esa gente fue a la que Dios vino a acercarse. Y entonces en la mente judía no se lograba entender cómo era posible que un Dios que parecía tan en el Antiguo Testamento un Dios que parecía enojado y que quería venir a castigar aunque en realidad siempre ha sido un Dios de mucho amor y misericordia ellos no entendían por qué ahora venía un Jesús llamándose el Mesías que se supone iba a ser un gran rey y esperaban que entrara ahí en caballo blanco y con una gran corona y para nada entró en burro siendo humilde con chanclas porque quería porque quería ser igual a nosotros y mostrarse como el Padre que Él es a nuestras vidas. Jesús nos revela al Padre por completo. Primero en que es un Dios cercano, no es un Dios que quiere estar lejos. Es un Dios que siempre quiere estar cerca de cada uno de nosotros y que nos quiere hacer sus discípulos para que podamos cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Y no solamente un Dios cercano, sino también un Dios obviamente que se demuestra su amor a través de las acciones. Dios es un Dios que da palabra, pero también es un Dios de acciones. Y vemos a un Jesús sanando a un enfermo, liberando al que estaba cautivo, hablando con aquella mujer a quien nadie le daba valor, escuchando a aquel que nadie escuchaba, recibiendo a aquel que era rechazado, que nadie quería tocar, porque era inmundo, comiendo con prostitutas, con ladrones, entrando en casas de religiosos para regañarlos, para exhortarlos y tirarles unas que ellos, ni ellos mismos entendían, no lo lograron. Ese es nuestro Padre. Es un Padre de acciones, es un Padre que Jesús nos vino a revelar. Vos lees todo lo que Jesús hace, ese es el corazón de papá. Un papá bueno, un papá que no quiere estar lejano, es un papá que quiere estar cerca. Un papá que quiere mostrarte su amor, un, un papá que quiere mostrarte su gracia, su misericordia, todo lo que Él es. Les voy a pedir que me pongan los de multimedia, porfa, el, el otro cuadro que trajo, ya ando muy artística, no me pregunten por qué. Fue como lo que Dios puso así en mi corazón. Y Andy, si puede pasar. No sé si logran ver bien. Este es un cuadro de Rembrandt, un, un pintor francés famoso Y ese es el cuadro del hijo pródigo Bueno, se, la, cuando el, el regreso del hijo pródigo, gracias Resulta que cuando uno ve este cuadro Uno se da cuenta literalmente Cómo era el padre Cómo es el padre con sus hijos Tal vez vos te lo imaginás más contemporáneo No sé si ese es bastante viejo ya pero básicamente el que puedes ver que tiene las manos encima de su hijo obviamente es el padre, el que está hincado es el hijo pródigo y el que ves ahí a la derecha es el hijo mayor, el hijo que estaba en casa, el hijo obediente, el hijo que siempre todo lo hacía bien y el otro, el que siempre metía la pata. Y en este cuadro lo que vemos, lo que logramos ver es muchas veces que nosotros podemos estar como el hijo pródigo ¿O podemos estar como el hijo mayor? Tenemos un padre que es amoroso, un padre que nos recibe. Sabemos que es un padre que quiere estar cerca. Pero estos dos hijos serán hijos interesados. Creo que esa podría ser la palabra. Porque sabes una cosa cuando nosotros leemos esta historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 después usted lo puede leer en su casa y yo sé que Dios le va a hablar y se va a revelar más a vos pero cuando vemos esa escena por aquello de que alguno no la sepa te lo voy a contar rápidamente un padre tenía dos hijos uno de sus hijos le dice deme la herencia me quiero ir deme lo que me toca que yo me voy se fue con todo y la herencia el papá no se la negó fue, pues se perdió, gastó Todo lo que tenía, que terminó comiendo Con cerdos, ya no tenía nada Literalmente tocó fondo Y en un momento recapacita y dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi papá en la casa es millonario, tiene un montón de cosas di, Voy a ir donde mi papá Y le digo, papá, di, perdona Tengo que volver, la verdad pequé contra el cielo Pequé contra usted Ya ni soy digno de ser llamado su hijo y, se lo, y lo pensaba una y otra vez, eso es lo que le voy a decir a mi papá cuando llegue, eso es lo que le voy a decir. He pecado contra, el cielo contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus empleados. Y el otro hijo estaba en la casa, obediente, haciendo todas las cosas que le tocaban hacer, porque era un buen hijo, siempre cumpliendo con lo que su papá le pedía. Lo que pasa es que muchas veces nosotros por lo menos los que hemos escuchado esta historia una y otra vez o la hemos leído una y otra vez creemos que esta historia se escribió para el hijo pródigo pero en realidad principalmente esa historia se escribió para los hijos mayores que están en casa y que son muy obedientes porque el hijo pródigo pródigo reconoció su necesidad sabía que estaba mal sabía que había tocado fondo volvió a casa su padre le abrazó su padre le recibió con un abrazo con un beso algo que los judíos no podían entender que un padre hiciera hablando de la parábola de Jesús le estaba hablando a aquellos religiosos y Jesús le estaba hablando a aquellos que solo se regían por principios y por reglas queriendo decirles este hijo pródigo volvió fue interesado pidió una herencia porque muchas veces nosotros como hijos es lo único que nos interesa Señor dame la bendición que me toca hoy Lo que tú me prometiste ya Como si Dios fuera una máquina De dar cosas Y entonces No conocemos al Padre Por querer conocer las cosas Que da el Padre Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo Dame mi herencia, dame lo que me toca Que me voy y decirle eso a un judío en aquel tiempo Era como decirle al papá Quiero que se muera ¿Será que a veces Indirectamente le hemos dicho a Dios algo así? ¿Será que a vos en algún momento Alguien te ha buscado por interés? Porque yo creo que aquí todos Hemos vivido el que alguien nos busque por interés feo cierto no que es feo sentirse usado, cierto no que es feo saber que hay alguien que se acerca a uno porque quiere algo, tener algo de uno es feo me pregunto cómo se sentirá Dios ahora Él es un Dios dador y por supuesto que Él nos quiere dar cosas porque Él es un buen Padre no es como nosotros prioridad de Dios antes que darte algo es darse a conocer y cuando Él se da a conocer junto con Él viene todo lo que necesitamos junto con Él viene la herencia que Él tiene para cada uno de nosotros, sus bendiciones y las cosas que Él puede hacer por cada uno de nosotros así que vemos déjenme por favor la imagen a este hijo un padre cercano un padre amoroso un padre un padre accesible y dos hijos interesados uno que le pide la herencia y se va otro que dice me quedo en casa siendo obediente porque así voy a obtener mi herencia así voy a poder tener todo lo que el padre me puede dar voy a hacer todo lo que él me pida y se ofende se amarga su corazón se enoja cuando ve que viene el hijo pródigo a los pies del padre, el padre le abraza y se enoja porque el papá hizo una fiesta en honor al hijo perdido y entonces el hijo mayor se enoja y le dice yo he sido obediente todo este tiempo, yo te he obedecido he hecho todo lo que me has pedido y nunca has hecho una fiesta por mí ustedes les ha pasado como es hijo mayor que con desprecio vio a su hermano y a su papá creyéndose muy santo creyéndose muy obediente creyéndose muy digno de todo lo que el padre puede dar me pregunto quién estaría más perdido si el hijo pródigo que volvió a casa o el hijo que ya estaba en casa porque muchas veces creemos que el perdido es el que se va pero la mayoría de veces el perdido que se va Sabe y reconoce que está perdido Pero ¿cuántos estarán en casa Perdidos Sin darse cuenta Así como el hijo mayor Siempre he estado aquí Siempre he sido obediente Siempre he hecho todo lo que me has pedido Pero haces fiesta para este Ahora yo no voy Y no quiso entrar a la fiesta No quiero ¿Por qué? ¿Por qué voy a entrar a la fiesta De ese que se fue? Ese malagradecido Ese que ya malgastó su herencia Y usted viene y le pone un vestido nuevo Y un anillo Y todo lo que tiene ahí Dos hijos perdidos Mi pregunta es es ¿cuál de esos dos sos? yo he sido los dos yo he estado ahí perdida y he estado allá más que perdida y cuando estamos así es venir y decir papá así como lo hizo el hijo pródigo papá aquí estoy he sido una hija por interés he sido un hijo interesado la verdad es que no he querido conocerte he querido simplemente lo que tú me puedes dar pero a partir de ahora me he dado cuenta que no estoy bien que mi corazón está amargado, que estoy enojado. Que no he aprendido a aprovechar todo lo que tú eres y todo lo que puedes darme. Que no he podido aprovechar esa herencia contigo. Y eso es lo que muchas veces tenemos que venir a hacer. Venir y decir, Señor, he estado lejos, aún en casa. Aún sirviendo Aún siendo obediente Aún cumpliendo todo lo que me has pedido cumplir Cada principio al pie de la letra Cuando Dios te dice Yo no quiero que sigas principios Yo quiero que me conozcas a mí Yo no quiero reglas Yo quiero que vengas a mí que corras a mí ¿Sabe qué estaba pasando Con estos dos hijos Aparte del interés Que ellos tenían con, con su papá Que no habían entendido La aceptación Un hijo Se fue Perdido Y el otro Se quedó en casa Y no se sentía aceptado Creía que el padre Le iba a aceptar Solamente si le obedecía yo no sé si a vos te ha pasado que con Dios crees que Él te va a aceptar solamente si sos demasiado bueno. Porque así se creía ese hermano mayor. Si logro ser demasiado bueno, el papá me va a aceptar, papá me va a dar todo lo que necesito. Equivocados. Para esto vino Jesús. Murió por vos y por mí. Para que cada uno de nosotros Pudiera ser acepto Por el Padre Así que muchachos No es por obras No es por lo bueno que uno quiera hacer No es por las reglas Que uno quiera cumplir No es por los principios Que uno se sepa Es porque Jesús Ya peleó esa aceptación Que el Padre nos puede dar hoy mismo Si vos lo no necesitas La aceptación necesitas en tu vida de parte de Dios está en Jesús no está en vos escúchame bien la aceptación que necesitas en tu vida de parte del Padre no está en vos no se trata de lo que vos podás hacer sino de lo que Jesús ya hizo por vos su amor está ahí todavía ese cuadro, en lugar de estar así, debería ser el padre con sus dos hijos arrodillados. Porque así es como cada uno de nosotros debe de permanecer siempre delante de Dios. Recordar que fuimos esos hijos pródigos y que Él nos vino a salvar, nos vino a libertar, nos vino a dar la vida que nosotros, que vos y yo necesitábamos que por eso necesitamos seguir a sus pies humildes dependientes vulnerables quebrantados sin orgullo sin creyéndonos demasiado sin creyéndonos más altos Mejores Ningún hijo es mejor que el otro El único que nos hace mejores Es Jesús